0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。人世间的事儿就是这么有意思，你事先一点都没想到吧？它硬是发生了。你事先已经料到的，最怕的发生吧？哎，它还愣就没发生。眼下李芬最害怕的事儿就是六岁红一听说要给他结账、解除与李庆田的被包养关系，他顿时就来个哭天抢地，眼泪跟洗脸水似的一样往下淌，连哭带闹的不说，再来个寻死觅活的要上吊，你说这可让他一个老爷们儿咋办吧？所以，他把这个难题推给了妻子李胜氏。不管怎么说，这都是女人对女人呐、啊。小娘子要是哭起来，你也好给她抹抹眼泪，拍拍后背啊。可是李芬想的如此周全细致的危难场景，他却一点也没有发生。到了临近中午的时候，一辆小轿子马车由李庆田亲自赶着，车棚里并肩坐着李盛世和六岁红，宛如一对和睦的婆媳似的。谈笑风生，来到了烟醒园的大门前。李庆田吆喝了一声，辕马听话的停在了大门的正中央。他把鞭子往车辕上一插，跳下车来，就把母亲和六岁红先后搀下了马车。爹，喜庆的六岁红倒是真会来事看见了一直焦急在门口转悠的李芬之后，上来就叫了一声。认亲的称呼，这甜甜的一声招呼，把李芬叫了一老愣啊！他迟疑了一下，赶紧应答了一句：“啊啊,啊，闺女，你好啊！啊，爹，我挺好的。”六岁红的脸上带着甜美的微笑。他回答完李芬的话之后，就欣喜的仰头看起门楣上挂着那块慈禧太后亲题的匾额来。爹，这上面咋还贴了一个字呢？他用手指着匾额中间那个“醒”字。啊，李芬一时间还不知道该怎么回答。啊，那是后天上去的。半年前，四叔领我头一回来的时候，我就看出来了。说完之后，六岁红再也没有细问，便转身搂着李盛世的肩膀，一起进了头道院。嚯！这院子可真大呀！六岁红感叹的叫了起来：“可比我们租的那个小院大多了。”庆田是吧？那当然了，这是慈禧太后老佛爷亲赐的。李庆田不无得意的笑着看着六岁红：“你再接着往里瞅吧，跟咱们租的小院那是一天一地呀、啊。”六岁红高兴的蹦跶着。一手拉着李庆田，一手搭着李盛世的肩膀，娘仨并肩向二进院走去。李峰跟在他们的旁边，倒像是一个小跑腿似的，带领着两位贵夫人和一位少爷在参观游览呢。现做午饭是来不及了，李盛世打发下人到上仓镇的饭馆里叫来一桌丰盛的午餐。李庆田和六岁红这小两口吃的是甜嘴麻舌的，满口流油。吃完之后，两人一起向父母告退，手拉手奔向了李庆田的卧室。揣着一肚子疑问的李芬，面对满桌子的丰盛菜肴，什么滋味也没吃出来。好不容易熬到了小两口下桌，他赶紧就向妻子询问起处理此事的情况来。我说：“老婆子呀，你这是变戏法呢？咋就把这个女蝎子摆弄成这样了？”李芬用手指着小两口离去的方向，不但没哭天抹泪的，还笑呵呵的跟你们娘俩到咱们家来了。你使的啥招啊？哎呀，我使啥招了呀？没有，就按你交代的，把他们过的人工钱都给了人家，开了房东呢也结账了。最后轮到六岁红了。李胜士说到这儿，故意大喘了一口气，停顿了好一会儿。哪有你想象的哭天抹泪、寻死觅活的事儿啊！我弄了一兜子现大洋，递到了小闺女面前。你猜人家说啥？娘，这钱我不要，我的身子都给庆田了，那我就生是李家的人，死是李家的鬼了。咱们一起回家吧。你说我还能说啥？那就做出一起回来了呗。那人家不唱戏了？李芬焦急地追问了一句。人家刚唱红，可就让咱儿子给祸害了。哼，你说这话我可就不爱听。了。李胜是呛了丈夫一句：“啥叫祸害呀？人家闺女自己都不这么看。你提到这个话茬，我也问他了。你猜人家小丫头咋说？娘，我学戏是为了能唱红，可唱红是为了啥呀？不就是为了有个名气，能嫁上一个好人家，过上好日子吗？眼下这机会不就来了吗？”我还挑个啥呀？哎呀，咱们家可不是啥大家主啊，就这么一个慈禧太后老佛爷赐给的园子。李芬非常认真的说着：“我这个当家的不还成天成宿的给人家许大爷看家护院吃劳金吗？你可别让人家闺女看打眼了啊！嘿嘿，这小丫头精着呢。”李胜士看了一眼小两口离去的方向。他跟着戏班子在京东冀州转悠了这么长时间，又跟咱们庆田住到一块儿有小半年了吧？能没听到你分三爷的大名吗？他还想嫁啥样的人家呀？那他进门就叫爹娘，这是啥意思啊？李芬有点明知故问的意思，但也有不相信自己揣测的成分。这还能有啥意思呀？李胜是白了丈夫一眼，那就是愿意嫁给咱们家庆田呗，已经认了咱们这一对公婆了。这你可看准上了啊！李芬十分认真地叮嘱妻子。虽说他们俩这么混到一起可咱们是正经人家，真要是娶媳妇，那也得三媒六聘、正八经的办一回。哎，中了，这事你不用操心了。李胜是信心十足的，拍了拍胸脯：“张罗这桩婚事，就全包在我身上了。你把钱挣到家里来，就啥都起了。”接下来的日子里，李胜是忙得脚打后脑勺，找了媒婆，带了聘礼，领着六岁红，拉着李庆田。这四口人坐着一辆小轿子马车，一路颠簸的去了一趟唐山。费尽周折，终于找到了在乡间演出的喜半城蹦蹦戏班子，见到了老板高乃成。隔了这么长时间的父女俩相见，他自然是少不了要抱头痛哭一场的。但是他看见女儿六岁红是喜庆而来，又与李庆田眉目传情，恩爱有加，眼看着这是生米已经煮成了熟饭的关系，李庆田又跪在地上请求宽恕他以前的不检点行为。就在这个时候，媒婆又出面介绍了李家在冀州的地位。其父李芬是慈禧太后老佛爷的干孙子，五王爷八福晋的干儿子，冀州首富徐子谦徐代家的护院队长。听完了这些介绍之后，此时的高乃常还能有什么选择呢？只有完全咽下了这枚已经吞了半截的又涩又酸，后手又有点。甜丝丝味道的苦果了。丰厚的聘礼一过，这门亲事就算定下来了。高乃长的女儿当场又举行了谢师礼，从此不再使用艺名六岁红，又恢复了她自己的本名高影丽。喜事说办就办，他们找了个算命先生批了一下小两口的八字，又看了黄历，选了一个最近的黄道吉日，下个月的十八号。日子既然定下来了，那就两家分头去张罗吧。高乃长中年丧妻，本来想让女儿留下来帮助他操办娘家这边陪嫁的事，可是高影丽高低不愿意留下来，她一刻也不想跟李庆田分开。结果这父亲拗不过女儿，只好让她随着媒婆和李家的娘俩，还是乘着那辆小轿子马车，一道返回了冀州上苍的程家庄。李庆田要娶媳妇的事儿。李芬自然是要告诉徐子谦的，许大爷又把这个信告知了在北京的女儿许莲叶。我的干孙子要娶媳妇了，这一下子他可当成大事了，我要当奶婆婆了。许连叶不单送来了厚礼，还从京城特意提前几天带着儿子普县回到了刘各庄的娘家，小住几日之后，来到了程家庄参加了干孙子。李庆田的婚礼，李芬的朋友多呀。农历八月十八这一天呢，十里八村来贺喜的人，呢，自然就不用说了。连口外受过他庇护的庄稼人、皮货商都来上礼了。这婚庆的喜宴当然就是流水席了，席棚子一连气儿搭到了村口。来贺喜的人吃完了一波，再接着上一波，从上午一直吃到了晚上，最后上来的一道点心。宫廷月饼就是由八福晋许连叶亲自下厨房，指点着面上的师傅们制作的，使用的材料那叫一个精啊！从京城带来的宫廷桂花、麦子芯磨成的精致面粉、程家庄的金丝小枣、盘山的优质板栗，还有广西的纯甘蔗汁、红糖。来贺喜的人们在细嚼慢咽地品着宫廷月饼的同时，面对着临时搭起的戏台。观看着由奶婆婆八福晋许连叶与孙媳妇高影丽六岁红联袂演出的蹦蹦戏《杨八姐游春》中的药材一折，在台下一阵阵的鼓掌与叫好声中，祖孙两代演员多次返场谢幕，这才下了场。到了后台之后，高影丽兴奋地对许连叶说：“干奶奶，多谢您领我到京城的大户人家去串串门呗。”咱们也给演演，嗯，到那些人家去唱这个蹦蹦戏就不中了。许连叶很认真的聊起了这个话题。哪怕就是从咱们京东这一带进城做官的呢，原来都乐意听大鼓啊、蹦蹦戏儿啥的。可自从徽班进京之后，他们也跟着附庸风雅起来了，都爱听京戏了。哦，京戏啊。嗯、那我也会唱几句。高永丽说着，便哼唱了几句京戏的腔调，《杨八姐游春》。哎呀，中了！这回咱们祖孙俩算是有共同的营生了。许莲叶兴奋的拍手鼓掌。我也正往京戏上转呢。说着，他附在高永丽的耳朵上小声说了一句：“太后老佛爷最愿意听京戏了，尤其是《雁门关》。”咱们分头抓紧练吧，练好了进宫给他老人家唱去。高影丽报之以甜甜的一笑，她心里美透了，这回嘿嘿，算是嫁对了婆家了。